0: Bienvenidas y bienvenidos a La Bestia Urbana, seguridad y violencia en el Valle de México, un podcast del Seminario sobre Violencia y Paz del Colegio de México en alianza con la Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación de la Ciudad de México.
1: Bienvenidas, bienvenidos. Yo soy Rodrigo Peña y esto es La Bestia Urbana, un podcast del seminario sobre violencia y paz del Colegio de México en colaboración con la Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación de la Ciudad de México, la SECTEI. En este espacio discutimos temas sobre violencia, delincuencia, criminalidad eh, desde una perspectiva metropolitana para la zona metropolitana del Valle de México, una de las más grandes del mundo y de América, eh, por supuesto. En esta ocasión nos acompañan Pablo Vázquez, bienvenido Pablo, y Carmina Jasso, bienvenidos, bienvenidos. Eh, vamos a hablar ahora de prevención de la violencia y para eso vamos a escuchar una cápsula que nos ha preparado el equipo y volvemos con nuestros invitados.
0: En el periodo entre 2019 y junio del 2022, la Ciudad de México reportó una reducción del 59% en delitos de alto impacto. Se trata sobre todo de robos con violencia, lesiones y homicidios dolosos. En un periodo similar, el homicidio doloso se redujo un 62.7% y tuvo su mínimo histórico en abril de 2022, cuando alcanzó tan solo los 1.9 homicidios diarios. El gobierno local implementó estrategias como Ciudad Segura con un enfoque integral en la prevención del delito, que involucra el trabajo de inteligencia y la acción de las diferentes corporaciones policiales, así como la participación de la ciudadanía. La Estrategia de Proximidad por Cuadrantes, que trata de mejorar las labores de vigilancia, reducir los tiempos de respuesta y crear vínculos entre ciudadanos y policías, brinda atención a 841 cuadrantes de las 16 alcaldías, de los cuales 126 son de acción prioritaria. También hay esfuerzos interinstitucionales como Barrio Adentro, estrategia que busca canalizar a niñas, niños, adolescentes y jóvenes actividades educativas, culturales y deportivas, para garantizar así su derecho a una libre vida de violencia.
1: Carmina, bienvenida, bienvenida, bienvenida al bienvenida. colegio, bienvenida al podcast, eh, eres una experta en temas de prevención de la violencia eh, y de la delincuencia, preguntarte qué es la prevención, por qué necesitamos la prevención y en particular alguna reflexión que nos puedas ir compartiendo sobre por qué es importante para una ciudad gigantesca como esta.
2: Bueno, primero agradecer la invitación para estar con ustedes, me da muchísimo gusto poder conversar Digo, ahora desde mi posición académica puedo decir que afortunadamente tenemos varias definiciones sobre prevención, ¿no? Y no, no quiero enfocarme mucho en eso, simplemente decir que es el conjunto de programas y acciones para reducir los riesgos de tener violencias y delitos, ¿no? Y tenemos varios tipos de prevención, que haya es también, pero creo que el, el consenso general, pues, tenemos prevención social, prevención psicosocial, este, prevención comunitaria y prevención situacional. Eh, porque es importante, ¿no? Creo que la definición más consensada lo dice, eh, pues es justamente para reducir esto. Pero me parece que para la metrópoli lo más, más importante, si lo podemos traducir de manera directa en algo tangible, ¿no? aunque es subjetivo, es mejorar la calidad de vida de las personas. Cuando nosotros implementamos algún programa, alguna acción, ¿no? sea si un programa gubernamental, alguna acción vecinal, que puede ir en varios niveles, lo que se está haciendo es, justamente pues, es mejorar la calidad de vida de las personas. Hablemos, por ejemplo, de la prevención situacional del delito, que es una de las que más trabajo, que quizá no necesariamente es la mejor, no porque sea la que a mí más me interesa estudiar, no es la mejor, este, y, no, y nunca van solas las, las, las acciones de prevención. Pero, por ejemplo, el remozamiento de un parque, ¿no? la intervención urbana de un parque para tornarlo más seguro, puede ser la diferencia para que la gente decida ir o no, Parece algo muy sencillo, pero a veces en las metrópolis vivimos en, una, en, unas, en las ciudades asustadas, ¿no? ya lo han dicho algunos otros investigadores, que nos da miedo incluso salir al parque de enfrente. Y, qué y las encuestas lo dicen, ¿no? La gente no quiere ir al parque de enfrente y, y este tipo de intervenciones pues, puede incentivar que la gente vaya. Y si hay una intervención, que esta intervención situacional se acompañe de una comunitaria o una social, pues tal vez puedes incentivar la cuestión social que antes no existía. Bueno, creo que eso es lo más importante, sobre todo pensando en las necesidades que hay en, en, las, en las grandes urbanizaciones. Que sabemos que no siempre se tienen todos los elementos para una convivencia armónica, y me parece que muchos de los programas y acciones de prevención están enfocados a esto, y yo pensaría que eso es como lo más valioso, porque justo, ¿no? si tratamos de ser críticos, una de las partes más endebles de la prevención es la evaluación, que tú no puedes decir de manera lineal pues con esa intervención de parque, esto, reduci esto hemos reducido... ¿no? El bajando la probabilidad de los homicidios. No necesariamente es ahí, ya se sería tramposo. Pero tampoco podemos decir que no está ocurriendo nada cuando hacemos ese tipo de intervenciones. Claro. Sí ocurren cosas.
1: De alguna manera, más vale prevenir que lamentar, dicen. Y en términos de violencia y delincuencia, ¿la lección es un poco anticiparse, de alguna manera?
2: Además de anticiparse, creo que también es generar como esta sensación de paz en las personas. En las grandes urbanizaciones, ¿no? Ahora tenemos estos problemas de las emociones, vivimos en la paranoia, ¿no? en, en la velocidad del día a día, y tener como estos como espacios urbanos donde podamos tener paz puede generar una mejor eh, este, convivencia a nivel social, ¿no? Claro,
1: totalmente. Pablo, eh, tú, tú la, estás a cargo de una subsecretaría, en la Secretaría de, de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, desde mi punto de vista, el trabajo que hacen desde esa subsecretaría es probablemente el más ambicioso a nivel nacional en términos de prevención de la violencia, en términos un poco de lo que nos planteaba Carmina. ¿Podrías contarnos para la audiencia qué hacen en esta subsecretaría y por qué es importante una subsecretaría de este tipo para una ciudad como la Ciudad de México?
3: Claro que sí. Primero igual agradecer muchísimo la invitación eh, y el privilegio de compartir panel con, contigo y desde luego con la doctora Jasso eh, nos conocemos de tiempo y hemos estado siempre en, este, en estos temas de prevención que creo que, son, que nos apasionan. Eh, sí, la subsecretaría de prevención en la Secretaría de Seguridad Ciudadana, en la Policía de la Ciudad de México, quizá es el componente que abre el concepto de seguridad pública a convertirse en un concepto de seguridad ciudadana, tocando muchos de los elementos que la doctora Hasso refería, es decir, no, no solamente enfocarnos en el orden Público, sino abrir el concepto de seguridad al bienestar, a la vivencia de la paz eh, que tiene muchísimas manifestaciones eh, y donde también, eh, y esto ya desde el ámbito de la ciudad en general, la vivir en paz o el concepto de paz lo entendemos también desde el punto de vista del ejercicio de derechos y del acceso a satisfactores de necesidades, pero también de la capacidad de las personas de cumplir sueños de vida, expectativas y trazarse horizontes más amplios. Es un concepto integral de seguridad que, digamos, a nivel conceptual podría estar cerca, desde luego, del tema de seguridad ciudadana, del concepto de seguridad humana, de los conceptos de construcción de paz. Y la Secretaría de Seguridad Ciudadana con esta subsecretaría es un engrane más, y hay que decirlo así, de toda esta maquinaria de programas orientados a cumplir esos objetivos. Entonces hay una serie de programas que tienen eh, su objetivo principal es garantizarle derechos a la gente. No se crearon con el fin específico de reducir el delito, que eso ha pasado mucho en el pasado. Eh, le damos valor a los programas sociales por su capacidad de enfrentar el delito y eso pasó con muchos programas que llevaban este membrete de prevención en el pasado. Acá la visión es más de derechos, de, de abrir los derechos hacia la gente y desde luego si existe algún efecto indirecto en la construcción de comunidad, y en la eh, reducción de, de propensión delictiva de, de algunas personas, pues bienvenidos. Y claro que lo va a haber en la medida que, que las comunidades estén más consolidadas, la gente pueda tener acceso a educación, pueda tener acceso a trabajo, etcétera, sobre todo en el mediano y largo plazo. Y luego hay toda una serie de, pro de programas que sí fueron creados específicamente para resolver distintos problemas delictivos desde el ámbito situacional. por ejemplo, con el enfoque mucho de la violencia hacia las mujeres, se tiene el tema de senderos seguros, que se, se hicieron mediciones de en qué espacios hay o había una mayor incidencia de, de robos o de agresiones hacia las mujeres y se ha tratado de asegurar con distintas medidas situacionales esos espacios desde iluminación, vigilancia de cámaras, presencia policial, eh, etc. Y eh, tenemos programas, y hay una apuesta muy ambiciosa de parte del gobierno de la ciudad, de enfocar recursos eh, sobre todo en, per en personas que por su condición ya sea inmediata, comunitaria, familiar o incluso el tipo de decisiones que han, que han tomado, podríamos calificar que tienen una mayor propensión a incurrir en conductas delictivas o ser víctimas, claro. víctimas de ellas. Y en eso esta subsecretaría se ha enfocado eh, particularmente. Eh, si nos fuéramos a los conceptos tradicionales de prevención, digamos que esta subsecretaría se mueve entre la prevención secundaria y la prevención terciaria Y con un componente muy importante que es algo que hemos tratado de imprimir. Eh, durante muchos años en México la prevención caminó por un carril y las acciones eh, disuasivas o las acciones eh, propiamente ejercidas por la policía, por el aparato de, de, del sistema penal, caminaban por otro lado, no se comunicaban en lo absoluto. Eh, y eso vimos que era, que era un error eh, y creemos que, esas, que ambos tipos de acciones se benefician de la interacción entre unas y otras. Del lado disuasivo es muy claro eh, cómo el trabajo, vamos a llamarle de mayor corte social, incrementa o ayuda a incrementar la legitimidad de las acciones disuasivas. Y del otro lado, eh, quizá el ejemplo más claro es la información y la inteligencia con la, con la que se trabaja en la secretaría, prácticamente la misma inteligencia con la que... Eh, se detiene a personas, se utiliza a nivel social para dirigir los programas verdaderamente a aquellas personas que, que más lo necesitan. Y tenemos algunos ejemplos que hemos eh, podido compartir con este, con este seminario en específico. Hay un, una iniciativa de algo que se llama disociación focalizada, que se llama Alto al Fuego, que tenemos por ahí echado de andar. Tenemos también un programa de, propiamente de reinserción, pero no de personas que salen de prisión, sino personas que están cumpliendo con una suspensión condicional del proceso, una medida en libertad, eh, primo primodelincuentes en, en, y delincuentas en su, en su gran mayoría, que trabajan en modelos eh, psicoeducativos para reducir justamente esa propensión a la, a la violencia. Y hay otras iniciativas que tienen que ver con tener una puntual detección de estas personas y... y y que puedan eh, recibir eh, apoyo este, y oportunidades siempre en este esquema. Eh, eh, preguntándonos cómo los captamos, cuál es la mejor manera de captar a estas personas, evitando sesgos, ¿no? lo que pasaba muchas veces en, en programas de prevención, que se instalaba el, el centro donde se daba el programa, y entonces le decía a la gente, este, vengan personas en riesgo a, a los programas de prevención, y pues la misma naturaleza de su riesgo, por llamar de alguna la forma... Mentira sin ni vida que fuera, ¿no? Y entonces había un sesgo ahí importante. Entonces hemos puesto mucho énfasis en la detección. Parte tiene que ver con la derivación desde el propio sistema de justicia penal y vuelvo a esto de trabajar juntos. Y luego buscar modelos de atención con la mayor, informados por la mejor evidencia disponible. Entonces hemos trabajado mucho con temas de alivio de trauma, con temas de, de terapia cognitivo-conductual, terapia narrativa, que, su, que son metodologías que, que sabemos que tienen resultados probados, y después la parte que quizá es la más, la más retadora siempre de buscar formas de reincorporación a la vida, no solo desde un enfoque productivo, es decir, de la valorización de las personas desde eh, su capacidad de producir, sino también de realización, ¿no? entonces con industrias creativas y otro tipo de estrategias. Entonces básicamente es el entramado donde la subsecretaría cumple un rol, pero dentro de una estrategia ambiciosa que va desde los derechos hasta la atención de personas en riesgo.
1: Es un poco lo que mencionabas en términos del engrane. Un par de, de puntos que a mí me parecen muy interesantes. Primero, enfocarse no solo en el delito y en la prevención que implica el delito, sino en la habilitación de derechos. Las personas tienen derechos, en la medida en la que se les garanticen, se encarrila un poco la acción del gobierno hacia la prevención del delito, pero no al revés. ¿no? Y el otro tema muy interesante, que ya nos anticipabas un poco, ¿por qué tener una policía, una corporación policial, una prevención, una, un área de prevención del delito. Y justo me parece esa, esa lógica de coordinación es muy interesante. Carmina, eh, la Ciudad de México y en la zona metropolitana es, es gigantesca, es monstruosa, es, es compleja, es, es densa. Como eh, primero, dónde están los puntos eh, rojos? Vamos a llamarle de la zona metropolitana y después cómo pensar estos puntos complicados, estos puntos rojos en términos de prevención, ¿necesitamos una prevención focalizada en sus espacios o es una prevención para todo el mundo de la misma manera? ¿Cómo ocurre esto en las ciudades?
2: Sí, creo que ya lo que hemos conversado hasta ahora, hay varios niveles de prevención, varios tipos y varios tipos, varias formas de intervención sobre los puntos más... Eh, a veces lo llaman puntos calientes, ¿no? Este quiero regresarme un poquito. Cuando pensaba en la pregunta, pensaba en la geografía y todo lo que nos ha dado para hacer este tipo de análisis. Y creo que nos centramos muchas veces en estos puntos calientes, ¿no? Que tiene que ver con la autocorrelación espacial y la máxima de la geografía dice todo se parece a todo, pero lo, lo, lo más cercano pues este es más cercano entre sí que lo más distante, ¿no? Y hay una asociación y una gran cantidad de estudios. Somos muy afortunados, por ejemplo, en este tipo de urbes, en poder tener estudios que nos dan este, evidencia de cómo en algunos puntos, por ejemplo estaciones de metro, tenemos más robo de más robo a transeunte, o cómo hay algunos ejes viales, ¿no? yo siempre pensaba yo siempre pienso mucho en el oriente de la ciudad como Calzada Zaragoza es una de las zonas con mayor robo a transeunte si así hay una focalización importante que, que se puede advertir en Ciudad de México, me parece también que hay otros que no son tan vistos al menos no de manera general, muy probablemente desde una subsecretaría sí, como pensar en las fronteras que quizá, que quizá no son tan vistas. Y estas fronteras, pensar como esta división de demarcaciones que pareciera ser que nos cortan con un cuchillo y nos dejan cicatrices urbanas donde transita gente. Millones de personas cruzan todos los días por estas, por estas cicatrices y no sabemos qué pasa con ellas. No creo que son puntos importantes. Hace poco, en la tesis de un estudiante, leía las comparecencias de los alcaldes. Espero que, que ve el podcast y de que sí lo leo. Sí, sí. Y este, y. Y era, me llamaba mucho la atención cómo desde la Ciudad de México se criminalizaba esas fronteras diciendo hay que blindar, hay que tapar. No era así, ¿no? Era, pero eran un poco las palabras, pero en realidad pues son, son sistemas vivos no en las ciudades que fluyen.
1: Pensar las fronteras como cicatrices en una ciudad tan densamente interrelacionada supone también pensar barreras no solo de movimientos, sino de otros espacios, lo cual también impacta en la prevención, me imagino.
2: Bueno, sigue regresando en esta lógica de, de la geografía, ¿no? Pensando, este, pues también encontramos otros efectos que también son importantes para la prevención, como el desplazamiento. Así como la prevención genera beneficios, pues también puede generar algunas otras externalidades, ¿no? Este, que se, el crimen se, se propaga hacia otras zonas, etcétera. Y esas son como algunas de las cuestiones que nos llevan a pensar estas fronteras como un problema, ¿no? Pero en realidad, pues, están ahí. Claro. Y tenemos que buscar soluciones. Creo que sí, en, varias, en varios momentos hay políticas que se han pensado para trabajar al respecto, pero faltan. es tan amplio ¿no? pensar en esto. Siempre pienso en este libro que se llama La Fosa de Agua, que es sobre mujeres desaparecidas en el río de los remedios. Si el río de los remedios es una zona, ¿cómo le haríamos para poder trabajar una zona de este tipo? Pero es una zona muy conflictiva para la gente que viene de esa zona de la, de la ciudad, es una, es una zona importante.
1: Y que se mueve además por varias partes, por, por varias estas cicatrices, como dices, uh -huh. que me parece una metáfora pues, muy profunda y muy provocadora. Qué interesante. Eh, Pablo, nos hablabas ya de, del trabajo que hacen en la subsecretaría. Eh, quisiera que nos compartieras un poco con más detalle, porque mientras grabamos esto están cumpliendo cuatro o cinco años de, en esta labor. Uh -huh. Se les atravesó la pandemia, lo cual ya me imagino que debió ser una complejidad uh -huh. multiplicada. ¿Cómo hace el gobierno de la ciudad para hacer la prevención de la violencia en términos de estabilización de derechos? Eh, para que el auditorio pueda darse una idea del trabajo que ustedes hacen y de cómo se vincula con esta eh, importancia del metropolitana que mencionaba Carmina.
3: Sí, una reflexión rapidísima sobre la pandemia, porque sí la sufrimos mucho, quizá operativamente la materia prima de, de este trabajo pues, es el contacto con la gente y el diálogo con la gente. Y eso es, no se interrumpió, simplemente cambió de modalidad y sí nos puso, este, hay una expresión, este, pero nos puso muchos obstáculos sí. el, para hacerlo. Entonces sí, sí, sí ha sido un reto, un reto importante. Yo creo, y es, es algo, algo que tenemos que hacer eh, o pensar mucho, el, la prevención o la política de prevención no puede ser sustituto o muleta de otras obligaciones del Estado. ¿Y a qué me refiero con esto? Eh, hay veces o, o, o pasaron muchos años en que esta visión integral del delito se abandonó este, y se quiso recobrar eh, bajo la, el paraguas de la prevención. ¿no? Y entonces eh, el gobierno o la política pública te decía yo sí atiendo las, las causas sociales porque tengo un programa de prevención. Pero cuando revisabas ese programa de prevención, pues tenía un presupuesto eh, muy limitado contra todas las necesidades eh, y tenía una capacidad operativa eh, extremadamente limitada. Pero tenía un mandato enorme. Entonces te decían, para, solo con un problema, pero eran 150 problemas del mismo tamaño, pero solo para ilustrarlo con un problema. Te decían, es muy importante para la prevención abatir eh, la deserción escolar, ¿no? Entonces, abatir la rec recesión escolar es un problemón ¿no? en, sí en sí mismo entonces eh, y para eso había un programa que tenía un presupuesto no mayor para todo el país a 3 mil millones de pesos y con eso tenías que resolver ese y 150 otros problemas similares ¿no? este no embarazo temprano te decían adolescente vinculados eh, además vinculados al problema en original sí, para solucionar eh, estos problemas en eh, eso sí en zonas acotadas porque decían ahí es donde está el delito. Entonces, al final, lo que uno veía con esto es que de manera un tanto, eh, quizá la palabra sea hipócrita, con eh, las políticas de prevención social se quiso sustituir con un gasto muy minimalista algo que es eh, la construcción tal cual de un estado de bienestar. ¿no? Entonces, eh, los sistemas de cuidados, los sistemas de salud, los sistemas de becas, los sistemas eh, de pensiones, eh, que todos y al final son los que resuelven esos 150 y pico problemas que son los llamados factores de riesgo en la, en la teoría de prevención, se querían resolver con una política pública ejecutada por una dependencia en algún lado.
1: Entonces, y con recursos acotados en sí. Claro,
3: y discursivamente se decía: que nosotros estamos atendiendo las causas. Y eso, eso es, eh, creo que es falso, es falaz completamente. Entonces, ¿cuál es la visión de la ciudad? Ante todo, ser muy claros en que. Eh, lo que tiene que haber antes es estado de bienestar. Tiene que haber cuidados, tiene que haber eh, eh, derechos para las, eh, para las personas. Y digamos que todos los problemas que queden después de eso, entonces ya empezarlos a resolver con política pública ad hoc. A veces no puedes hacerlo en ese orden, tienes que empezar de manera un tanto simultánea, porque los problemas surgen y están ahí. Pero es un poco esa visión. O sea, eh, Los problemas sociales, estos grandes factores de riesgo que habla la, la política de prevención, resolverlos con estado con estado de bienestar y sistemas de cuidados y después eso sí eh, y lo vemos en sociedades que tienen eh, sistemas más consolidados eh, eh, hay remanentes de de conductas digamos que necesitan este, una atención eh, más especializada y sí atender ya eh, propensiones delictivas como tal y a qué me refiero con propensiones delictivas en que también en eso hay que tener mucho cuidado porque eh, la teoría de la prevención creo que mal entendida contribuye mucho a estigmatizar grupos de personas. ¿no? Entonces un factor de riesgo es ser joven. Un factor de riesgo es dejar la escuela. Un factor de riesgo es consumir drogas. Y entonces este, lo único que estamos haciendo es clavándole alfileres a la gente diciéndole riesgo, riesgo, riesgo. ¿no? En
1: ciertos sectores o personas concretas y, y, y se estigmatizan. ¿no? Y, y lo que
3: hemos visto en los programas que hemos implementado es que son minorías muy marcadas las que tienen esto que me refiero como propensión delictiva. ¿Y qué es propensión delictiva? Aquellas personas que en un entorno dado, en un espacio dado que tiene ciertas facilidades, digamos, también toman decisiones para explotar esas facilidades y cometer delitos. Y no es cierto que todo el mundo haga eso. O sea, tú entras a las zonas de la Ciudad de México que tienen los peores nombres, las peores famas, este, no necesito decirlas este, y, y contribuir a ese estigma, sino no. entras a esos lugares y lo que te das cuenta es que la grandísima mayoría de las personas, aún en esas condiciones que la teoría de prevención te, te diría son factores de riesgo, no tienen la menor intención de incurrir en una conducta de esto. Entonces, eh, sí puntualizar esas dos cosas. Lo primero es estado de bienestar y eso no necesita hacer ninguna secretaria de seguridad ciudadana, este, ninguna policía, eso es estado de bienestar. Y lo siguiente, sí, de manera especializada y focalizada ir atendiendo ciertas cosas. Y ahí eh, no me quiero extender mucho. Ahí es donde se ha enfocado mucho el trabajo propiamente ya de prevención eh, de la ciudad. Cómo este de manera genérica, pues identificando esos grupos, identificando esas personas, acercando las opciones reales, opciones que, que hagan, eh, que concuerden con su, con su, con su vida y con el escenario real este, de su vida. ¿no? Por ejemplo, tú no puedes pretender la empleabilidad de personas este, que a lo mejor nunca han tenido las herramientas emocionales, eh, psicológicas para aguantar un trabajo de ocho horas corridas con un horario específico levantándote a cierta hora. Entonces tienes que ir adaptando eh, todo eso para, para hacer... Eh, buscar esa congruencia. Y en eso está, Pilares tiene un modelo de ese tipo, Jóvenes Unen al Barrio tiene un modelo de ese tipo, Alto al Fuego, Reconecta, los propios programas de reinserción, cada uno atendiendo necesidades específicas y poblaciones específicas de mayor o menor riesgo, si uno quisiera catalogarlas, eh, pero siempre es eso, ¿a quién detecto que verdaderamente estemos atendiendo una propensión eh, y qué le ofrezco que haga sentido en su vida, en sus preferencias? Este, y que puedan tomar mejores decisiones. También en esto eh, no hay que asumir ese rol eh, eh, maternal, paternal, de decir, haz, sino toma estas decisiones con esto, ¿no? Que podemos bueno, una
1: medida tratar a las personas como personas. Así es. es. Es interesante sí. porque pasamos de entonces de un escenario donde reconocemos la importancia de la prevención y luego nos dices, bueno, pero la prevención no va a resolver todo. En realidad es una articulación que depende eh, pues, de una serie de factores, de condiciones y que no se le debe de, de recargar necesariamente todas las, eh, digamos, las herramientas que, 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 que ocupan ese sentido. carmina eh, quisiera pedirte una, una reflexión. Eh, tú has trabajado mucho el tema de videovigilancia y del vínculo de la videovigilancia con la seguridad. ¿Se conectan en alguna medida la videovigilancia, la prevención? ¿Es importante tener video para poder prevenir? ¿No es tan importante? ¿Cómo está este vínculo?
2: Es una gran pregunta, ¿no? <risa> en la que me he dedicado los últimos años. Gracias por, por incluir la, la pregunta. Pues tendría varias cuestiones que decir al respecto, ¿no? Creo que lo principal es, ya más allá de la pregunta de si funciona o no, creo que es algo que ya ha llegado para estar en las ciudades. Prácticamente no hay una ciudad que no cuente con un sistema de videovigilancia, aunque sea pequeño. Incluso también ya en las colonias, en los hogares, es una, es una cuestión que, que está. Eh, simplemente en Ciudad de México, si revisamos en VIPE, cuando les preguntan si han instalado alguna cámara o alarma, que está junto a la pregunta, en Ciudad de México uno de cada 10 hogares ha decidido instalar una cámara, que si multiplicas por hogares, pues te da un buen número de cámaras. ¿Y qué pasa con esto, no? Quiero hablar primero que quizá de lo, de lo que no se habla mucho, que son de las cámaras en los hogares, que estas cámaras regularmente se instalan en las inmediaciones de, de tu casa, ¿no? Y para vigilar, ¿qué estás vigilando? Pues ya vigilas espacio público y estás vigilando el transitar de otras personas, claro. Si sí, quizá tú no tienes no tengas esa ese objetivo, pero también hay un proceso eventual de criminalización de quienes pasan, ¿no? De los otros. También hay procesos para comprar cámaras con presupuesto participativo. Hasta antes de la pandemia teníamos un incremento importante de adquisición de cámaras, donde los colon en las colonias pues estaban instalando estos sistemas. Y los sistemas de monitoreo estaban en, en, la, en algunos casos, estaban en, en la sala de algún vecino, ¿no? Porque no, no cerraban el círculo de poder conectar. Y no hay manera de poder conectar todas las cámaras a un centro de control. Y yo siempre digo, no es lo mismo que te vigile un vecino, así sea el vecino vecina más honorable, a que te, a que te vigile un servidor servidora pública de, de la Ciudad de México. No hay mucha, mucha diferencia y están también las cámaras del gobierno de la Ciudad de México por ejemplo otras cámaras que, 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 que bueno hemos visto que funcionan de que funcionan funcionan porque hemos visto este um, cómo en flagrancia pues hay detenciones importantes también contribuyen para la investigación algunos casos importantes donde se ha determinado este pues lo que ocurrió detrás de un feminicidio, por ejemplo, puedo mencionar varios no recientes donde las, los videos han sido importantes para poder construir lo que pasó. Sin embargo, creo que el, el tema de videovigilancia, cuando hablar de prevención, pues es de estos, no es una forma de prevención situacional. Y... Pensando en esta teoría de los ojos de la calle, en la calle de Jane Jacobs, hay una extensión de estos ojos en la calle, ¿no? Son los ojos electrónicos, desde un gobierno, por ejemplo, que nos están proporcionando una mirada, una mirada no recíproca. Y, pero en, en realidad pues, no siempre podemos tener como los elementos que nos permitan cerrar el círculo de que todo delito que se registra en una cámara pueda ser visto. Ahora tenemos más elementos como la inteligencia artificial, ¿no? el reconocimiento facial, etc. Pero aún así creo que la parte importante es el factor humano, ¿no? lo han dicho quienes han escrito e investigado sobre el tema, es una de las partes más importantes para que realmente funcione como una política pública de prevención Insistir en que esto pues ya va a seguir incrementándose en el tiempo, ¿no? Las ciudades van ser el modelo de ciudad inteligente, ¿no? Es el modelo que se te vende a nivel mundial, este más cámaras, ¿no? Este las apps, todo esto. Todo esto va a ir en inteligencia, inteligencia artificial inteligencia ahora también. Inteligencia artificial. Y en realidad creo que desde nuestra posición hay que pensar cómo hacemos para que cierre ese ciclo y realmente sea algo que nos funcione para para que la sociedad pueda estar más segura. Digo, si al final eh, me parece que estamos cediendo derechos a no ser discriminados por cómo caminamos o cómo nos vestimos o si somos jóvenes o viejos, estamos cediendo derechos a la privacidad, ¿no? Eh, siempre les digo también, ¿alguna vez han hecho algo privado en el espacio público? Claro. Yo creo que alguien ha abrazado, besado o alguna cosa, ¿no? Eso también se registra en las cámaras y está ocurriendo. Nuestro derecho al libre tránsito, eh, donde yo he trabajado en algunas colonias, tú vas caminando por la acera donde tú tienes libre tránsito y te, te detiene de la nada una, un anuncio de deténgase deténgase zona videovigilada, ¿no? Claro, Entonces, bueno, ya Con una tu,
1: suerte de amenaza incluso. Tu
2: tránsito ya no es el mismo de, ¿no? Algo te perturba sí. en tu libre tránsito y son sistemas que están operando en las calles, ¿no? Operadas por, por vecinos, operadas por, por gobiernos, y me parece que en realidad esa, ese incremento de tecnología, pues falta aún muchísima investigación, también reflexión social, ¿no? De para qué queremos todo eso, cómo debería funcionar. Sí. Creo que es lo que falta para poder cerrar la, la pinza de, y, que nos, y que contribuya socialmente.
1: Qué interesante porque de, de alguna manera nos planteas que a mayor tecnología el reto en materia de derechos y se incrementa igual o más y, y mencionaste el factor humano y ahí yo quisiera preguntarte Pablo ustedes por ejemplo y tenemos un episodio en el, en el podcast sobre el C5 con el coordinador general, con el director de investigación, eh, donde nos explican y nos hablan de, es un, de, de, de que el C5 es en última instancia una instancia coordinadora, algo parecido al que ustedes también hacen en, en, en el área de prevención Ustedes echan mano de la videovigilancia, pero el factor humano, como decía Carmina, parece más importante en esa medida. ¿Cuáles son las herramientas que, que, de las que echa mano la subsecretaría para hacer los trabajos de prevención a nivel tecnológico respecto a videovigilancia y, y, y el, la importancia del factor humano en el sentido de, de lo que decía Carmina?
3: Sí, yo me atrevería a decir, salvo en los temas propiamente de prevención situacional, eh, la parte más social de la prevención todavía... Eh, el uso de tecnologías quizá está acotado al, al registro de datos, a, al mapeo de actores, de infraestructura, eh, incluso al, al registro de interacciones, cómo se dan eh, las interacciones. Y quizá es un, es un lugar donde hay todavía una, una brecha importante este, que, eh, de uso de tecnología. Yo eh, pienso muchas veces la cantidad de información que recibe un promotor, un, un gestor social en la calle, no me refiero solamente a lo que puede recabar en una entrevista, sino incluso lo que observa, cómo lo observan, etcétera. Si todo eso hubiera tecnología que ayudara a sistematizar y luego vincular, pues se generarían insumos bien importantes, no solo para la labor preventiva, sino incluso transfiriéndolos a las áreas eh, disuasivas. Eh, en general, yo coincido completamente eh, y más en estos, en estos momentos donde, donde el discurso tecnológico puede cobrar mucha relevancia. Creo principalmente por, el, por la incursión de la, de la inteligencia artificial. Eh, si no hay factor humano detrás que sepa llevar esa información a buen puerto, se ve... Eh, claramente limitada. La, la ciudad ha ampliado el número de cámaras en términos de ojos, eh, quizá no de ubicaciones, también de ubicaciones, pero el, el aumento ha sido sobre todo en ojos, eh, eh, buscando la, la visión periférica de las cámaras ya existentes en muchos casos. Entonces pasó de 14 mil a 63 mil cámaras en esta, en esta administración eh, de parte del gobierno. También la, la implementación de los tótems es una, una demanda muy sentida de la gente. ahí. Eh, se le atribuye también a la cámara, la, a la presencia de la cámara, una eh, suerte de dimensión disuasiva eh, y se vuelve extremadamente útil a la hora, por ejemplo, de investigar eh, delitos. Pero si no tienes los cuerpos de investigación detrás, eh, son horas y horas y horas y horas de video que se quedan en un servidor este, de la vida de gente que no hay mayor... Este, utilización. Entonces, quizá en ese ejemplo, y no quiero eh, para nada este, eh, acotar el debate de, del tema de, de cómo cede uno de derechos eh, en pro de la seguridad con esto, pero solamente el tema muy operativo, muy funcional de para qué tengo tantas cámaras si no tengo quién coordina el C5, una flagrancia que tiene que tener aparte, no se le puede perder de vista a la persona para cumplir con el código, pero además una investigación. Y entonces, yo creo que hay muchas ciudades en el mundo, no es un tema de México, donde uno puede aumentar además de manera populista las herramientas tecnológicas en el sentido más eh, higiénico de la palabra populista. Me refiero a, a, a vender el discurso de la seguridad en términos de voy a instalar más cámaras este, sin que tengan mayor efecto porque no hubo una construcción quizá más compleja de recurso humano detrás que, que implica reclutar, certificar, capacitar. Etc, etc, ¿no? Es un proceso bastante este, más lento que una adquisición de la última, de la última tecnología. Creo eh, no por eso, y hay que decirlo, hay que, hay que renunciar a esto. Creo que se tiene que explorar, se tienen que incorporar este, esas tecnologías, pensando también en que delante el fenómeno que se quiere atender este, y, en su, y en el lenguaje más belicista atacar, eh, también tiene un componente tecnológico que tiene ciertas características que van evolucionando. Entonces tampoco puedes eh, asumir un discurso antitecnológico eh, en este momento. Se, sería sería completamente, completamente absurdo. Y en temas, en temas de prevención creo, y siempre será muy útil, eh, apostar mucho a la, a la identificación y al entendimiento de los problemas. Y quizá ahí eh, lo más útil, más allá de los, de los dispositivos específicos, es el poder procesar grandes cantidades de información para tener mapas claros de lo que está sucediendo. Entonces, en un proyecto que tenemos, para nosotros es fundamental entender qué grupo, grupito o familia se está peleando con otro grupo en una zona y dónde hay un conflicto e interrumpir ese conflicto. Y las razones.
1: Las razones
3: de ese conflicto e interrumpirlo por la vía de la mediación, de la interrupción, las metodologías de interrupción de conflictos o si tiene que haber una detención de, un, de una persona que ha incurrido en actos delictivos también. Pero para poder entender eso y en toda la ciudad y en todas las colonias donde las dinámicas fricciones entre la gente son muchísimas, pues sí, no lo puedes hacer celda por celda en Excel. Necesitas meterle. Y ahora que no, mencionas
1: ya. esta idea de interrumpir el conflicto, quisiera pedirte si nos compartes una breve síntesis, un resumen de alto al fuego, que es un músculo... Mm fundamental de todo lo que hacen. ¿Qué es Alto al Fuego? Eh, ¿Cómo lo traen a la Ciudad de México? ¿Cómo lo adaptan a la Ciudad de México? Un poco que nos compartes esta experiencia de interrupción, justamente, sí. de la violencia.
3: Sí. Alto al Fuego es una, es una metodología, es una intervención de disuasión focalizada. Es como se llama la, la metodología. Es una intervención que se desarrolla, o los principios de esta intervención se desarrollan en los Estados Unidos en los años noventas para atender eh, uno de los momentos más violentos en la historia reciente de Estados Unidos, eh, que algunos autores lo atribuyen a, a lo que le llamaron la, la epidemia del crack ¿no? No. Eh, y, el, y, el, y los resabios de esa eh, epidemia del crack, donde en muchas ciudades de Estados Unidos la violencia homicida por arma de fuego al exterior, en el espacio público, en la comunidad, creció enormemente. Entonces, y ciudades ese,
1: grandes, Boston. Boston Oakland. fue
3: la primera y luego a partir de ahí yo creo que prácticamente... Este, bueno, en casi todos los estados, en alguna ciudad grande ha habido una eh, intención de hacer algo similar o en algunos casos la intervención tal cual. Y una de estas ciudades ya en los años 2000 es a donde llega la intervención es Oakland en California, que nosotros siempre decimos que solo pensemos en los Raiders. Este, el,
1: el, el resabio de, de los
3: resabio, Raiders. No, <risa> raiders pero eh, Oakland, California tiene una, una de las experiencias más importantes de esta metodología con una reducción de homicidios muy importante y cuando la jefa de gobierno la entonces jefa de gobierno Claudia Sheinbaum gana la elección y está en el periodo de transición hace una visita a California y en la ciudad de Oakland eh, platicando con la entonces alcalde de Oakland conoce esta intervención y pide que en la Ciudad de México se intente eh, primero ver si es adaptable al contexto mexicano y si esos principios son vigentes en un contexto como el de la Ciudad de México, porque también hablar del contexto mexicano es una generalización eh, no válida. Y entonces en la Ciudad de México nos vamos al poniente de la ciudad a un sector policial que nosotros eh, en la policía es el sector Plateros que toma el nombre de una de las unidades habitacionales que están ahí pero son ochenta y tantas colonias que históricamente ha sido de las zonas donde más se ha concentrado la violencia, homicidio y por lesiones de arma de fuego en la ciudad. Ahorita en la ciudad estamos viviendo un fenómeno donde en toda la ciudad hay una reducción de los homicidios, pero es, es, eh, curioso ver cómo las zonas que históricamente han sido las de mayor concentración siguen siendo las de mayor concentración y eso te habla y ahí es donde empieza a ver uno pistas importantes de, de los elementos estructurales no de,
1: de a pesar la, de la reducción de la general sigue S
3: siguen concentrando entonces en la ciudad clasificamos un poco los sectores en sectores de concentración y sectores de incremento eh, porque tienen necesitan respuestas distintas entonces qué es lo que dice esta metodología y me, me apuro este lo que te dice es que en cualquier comunidad es un grupo muy pequeño el que genera la violencia. En todos los lugares donde se ha implementado esta, esta metodología lo que se concluye es que menos del 1% de la población total de esa comunidad está generando más del 50 o 60% de los homicidios y las lesiones por arma de fuego. En este caso, el sector Plateros tiene cerca de 280 mil habitantes. Estamos hablando de un grupo que no rebasa las 500, 600 personas que de manera cíclica están enfrascados en conflictos que generan eh, homicidios que generan lesiones. El detonante de esos conflictos muchas veces sí tiene que ser, es el conflicto asociado a un mercado ilegal, eh, sobre todo mercado de drogas, pero no es el único. Eh, pero lo que vemos también es que esos conflictos escalan rápidamente por razones o lógicas interpersonales, venganzas, eh, resentimientos, este eh,
1: que son los conflictos sociales. qué de en amores. De en todo encuentran, me imagino. Claro. Y,
3: y entonces, qué es lo que hace esta, esta intervención? Una vez que ubicas esas personas, entiendes por qué se están peleando y dentro de esos grupos entiendes quiénes son además particularmente violentos, porque ni siquiera es cierto que dentro de un grupo todos sean igual de violentos. Siempre hay uno o una que le es más fácil ejercer violencia por la razón que quieran. Y entonces ubicamos a esas personas y tenemos una caja de herramientas de tres tipos de herramientas. Básicamente. La primera es eh, la disuasión como tal, el, el buscar la detención, eh, la intervención en, en hogares, eh, obviamente sancionada, el saturar algún espacio de presencia donde sabemos que hay eh, intereses afines al grupo, etc. Eh, lo siguiente es algo que en, en, en México, para evitar confusiones en los términos, le llamamos comunicación preventiva o disuasiva, que es informar a estas pequeñas redes sociales cuáles son las consecuencias de ejercer violencia no solo las consecuencias penales sino las consecuencias sociales el sufrimiento que generan cómo van a dejar a hogares sin papá, sin mamá sin hermano, hacer vivir la experiencia porque muchos de ellos han sufrido violencia, entonces regresarlos a conectar con el sufrimiento propio y lo otro es acercar servicios de los que muchas veces estos grupos se han auto excluido por ser criminales o ser violentos y acercarles estos servicios diciendo, bueno, pues en tanto no hay aquí una investigación y una convicción, eres un ciudadano más de la ciudad y necesitas, o sea, puedes acceder a esto si tú quieres y empezar a tomar mejores decisiones y, y, este, y, y, y orientar tu vida de mejor forma. Entonces, esas tres herramientas que amplían la caja de herramientas habitual de una policía o de un aparato de justicia, ya no solo es detener, sino tienes otras herramientas que tienen un efecto disuasivo importante. La idea es parar estos conflictos y, y distenderlos. Tenemos un equipo social de mentores que son una suerte como de padrinos, pero no de alcohol, sino de violencia para
1: la gente. De alguna manera también hay, hacen que, esa contención. Y todo el
3: tiempo estar eh, conteniendo los impulsos, la, ayudar a mejores tomas de decisiones y se complementa con un, un brazo de la, de la estrategia que ha sido muy, muy, muy revelador que eh, buscamos interrumpir venganzas y conflictos directamente con las víctimas de la, de la violencia, muchas veces captándolas en los hospitales a donde llegan con las lesiones por balas y antes de que salgan del hospital y tomen eh, medidas en contra de quien los lesionó primero encauzarlos por los canales institucionales de, de resolución de conflictos y después bajar y despresurizar la, el ánimo de, de venganza, que eso le, le, internamente le llamamos sanar. Todo eso creemos que ha tenido, ha sido, es difícil, lo decía la doctora Hasso al principio, eh, medir con, con toda precisión. Se necesitan grupos de control de comparación para poder llegar a conclusiones. Eh, la ciudad tiene una complejidad porque cronológicamente toda la ciudad redujo sus homicidios a partir de una fecha que coincide mucho con el inicio de la estrategia, que es la fecha pues, en la que empezamos a trabajar ¿Qué es? muchas cosas. Eh, estaremos hablando analíticamente alto al fuego toda la parte de análisis habrá iniciado mediados de 2019 y principios de 2020 sí. es cuando empieza ya el trabajo en campo
1: y luego la complicación de la pandemia. otra Más vez?
3: pandemia. Entonces eh, estamos en ese punto, obviamente buscando la, la evaluación por componente agregada, no solo el efecto sobre la violencia, sino también una aspiración es que esto tenga efectos organizacionales importantes en la forma en la que se coordinan las soluciones. Este, pero creemos que ha contribuido definitivamente a que uno de los sectores más violentos en este momento sea de los de los pocos sectores en la ciudad donde ha habido una disminución del 60 por de los homicidios, pero además se ha sostenido. En niveles eh, bajos, ¿no? No, no ha tenido repuntes eh, significativos la, la violencia en la zona. Entonces ya dirá eh, la ciencia y el tiempo, pero bueno, como 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 metodología creemos que y ese era quizá el, el objetivo principal, ver si todos estos principios y premisas eran transportables. Eh, y se podían trabajar este, claro. y les agradezco el tiempo
1: para no explicar. no al contrario me parece bien interesante cómo encuentran momentos en los que ponen alto al fuego literalmente y si no lo encuentran es un primer momento en un segundo y en un tercero muy interesante casi se nos acaba el tiempo pero no quiero despedir el episodio sin preguntarles sobre el futuro de la prevención en la ciudad en la metrópoli carmina como experta pablo como operador y como incluso pues innovador también en la política de prevención. Sí. Carmina, ¿cuáles son los retos hacia el futuro en materia de prevención? ¿Hacia dónde tenemos que ver en, en el caso de la metrópoli?
2: Pues mira, creo que con fortuna podemos decir que las áreas de prevención, como hemos escuchado, se han ido profesionalizando, ¿no? Han ido innovando sí. y pensando más en cómo hacia dónde deben ir las cosas. Creo que cada vez hay más entusiasmo en torno al tema en las grandes urbes y eso es importante, no solo en términos de recursos, sino también de estrategias de lo que se puede hacer. Ya para cerrar, ¿no? compartir el entu con entusiasmo, hace algunos meses tuvimos un curso básico de políticas públicas para la construcción de paz en la UNAM. Y realmente fue, fue muy emocionante ver que hay mucha gente interesada en varias partes del país. Incluso tuvimos estudiantes de, de América Latina, servidores públicos, algunas personas interesadas. Pero realmente hay interés y entusiasmo porque estas cosas funcionan. Entonces creo que el futuro va hacia allá. Hay personas interesadas. Tenemos que pensar en innovación, no en profesionalización, de tomarnos esto con como más en serio.
1: Claro, la emergencia no es menor, pero el entusiasmo está a la altura en alguna medida. Qué interesante. Pablo, hacia dónde llevar esto? Hay que preservar? Cuesta hay pensar que... en un horizonte. Claro, porque digamos, pero... de alguna manera están sentando eh, piedras, no? Eh, Qué hacer con esto que han construido durante este tiempo?
3: Yo, Haría énfasis en lo que comentaba. Primero, no saltarnos pasos, no, no, que la prevención no sea la coartada o la política de prevención social, como se ha entendido tradicionalmente en México, no sea la coartada para dejar de hacer cosas y, y saldar cuentas que están pendientes, que, es, que pasan por la construcción de estados de bienestar, sistemas de cuidados amplios, eh, y no, que no sea una, una coartada. Es si decir, tengo prevención, ya no necesito aquel otro, que además tiene... Eh, implicaciones importantes ¿no? el, el, para construir todo eso pues necesitas recursos, necesitas un acuerdo entre distintos actores nacionales, sociales para, para que eso exista, incluso una sintonía, me atrevería a decir hasta discursiva ideológica ¿no? Eh, y no nos podemos saltar, o sea, no podemos decir la prevención puede hacer todo lo que en otros países se logra a través de, de, de más Estado y de, y, de, y de un Estado que te cuide y que te que te protege. Lo mismo en cuanto al sistema de justicia. Creo que nuestro país, uno de los grandes problemas que tiene es el problema de impunidad. Entonces, no podemos en ningún momento, eh, y pobres de los preventólogos, no podemos en ningún momento cargarle la mano a la prevención de lo que no se está haciendo en materia de, de reducir la impunidad. ¿no? Y eso pasa por instituciones de seguridad y justicia fuertes, un sistema de procuración de justicia fuerte, judicial, etc. Entonces, eso tenerlo clarísimo. Y ya después yo sí diría que un, que un reto importante tiene que ver con, con la evaluación y tiene que ver con la documentación y tiene que ver con la sistematización de lo que estamos haciendo. Eh, la doctora Hasson no me va a dejar mentir porque además este, hemos transitado esto eh, cronológicamente y eh, creo que de manera simultánea. Es un, es un área donde, donde ha habido mucha improvisación, este, con con ánimo de aprender, constructivo, tampoco lo estoy lo estoy criticando, pero sí tenemos, ya llegamos a ese punto donde tenemos que decir esto funcionó, esto no, esto promete, esto bajo estas otras condiciones y empezar un poco a depurar y sí quedarnos y poner los esfuerzos en lo que en lo que sabemos que promete y para eso necesitamos involucrar muchísimo a, a la academia y a la y a la ciencia en en esto, no 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 renunciar al conocimiento que se tiene y que se puede generar cuando nosotros vemos y en cualquier espacio lo, lo promuevo. Eh, el Banco Interamericano de Desarrollo recientemente acaba de publicar una plataforma donde compila experiencias exitosas, una plataforma de buenas prácticas. Este, y es triste de alguna forma ver que son pocas las prácticas latinoamericanas que tienen el rigor de evaluación necesario para calificar como buena práctica. Eh, en, y esto lo digo en un sentido autocrítico importante. Entonces creo que ahí hay una... Hay una una beta importante. Y el, y el otro tema es, es un poco cultural. Casi una gran parte de los esfuerzos de prevención que eh, involucran trabajar con la gente pasan por nociones de reinserción, por nociones de perdón, por nociones de rehabilitación, que luego son difíciles de transitar eh, públicamente y en el armado de, de políticas por lo que pueden implicar socialmente. Entonces tenemos que acostumbrarnos más a ver a la gente con ojos más
1: humanos también para que esto funcione la gente como gente, entraríamos entonces a una fase de maduración en el tema de prevención pues se nos acabó el tiempo pero muchísimas gracias a ambos, muchísimas gracias Carmina, gracias Pablo y gracias también al auditorio, eh, los invitamos a seguir en los episodios de La Bestia Urbana yo soy Rodrigo Peña y muchas gracias y hasta la próxima
0: Esta fue una producción de la Coordinación de Educación Digital del Colegio de México